0: دوستان سلام من رضا سدر هستم و این 15اهم برنامه دوره دوم پادکست فراگفتاره که در روز یکشنبه 21 همه شهری شهریور سال 1400 منتشر میشه مصادف با سیزدهم سپتامبر سال 2021 میلادی در پادکست های فراگفتار درباره مسائل مختلف علمی یا فرهنگی با متخصصا و دانشمندان ایرانی گفتگو میکنم برنامه امروز شامل سومین گفتگو خواهد بود از مجموع گفتگوهای اعتیاد و مغز با دکتر فرزان ندیم متخصص دانش عصب شناسی یعنی همون نورو ساینس کلیات این مجموعه و همینطور دکتر ندیم رو در گفتگوی اول معرفی کردم در دو گفتگوی قبلی اول توضیحات رو تاریخچه مختصری گفتیم در مورد مواد مخدر که گاهی هم بهشون میگیم دارو و بعد کمی از سازوکار مغز حرف زدیم. در این گفتگو سوم موضوع سازوکار مغز رو ادامه میدیم و به خصوص در مورد سیستم پاداشدہی مغز حرف میزنیم یعنی reward mechanism. و درباره ماده دوپامین که خیلی موضوع مرتبط به موضوع اعتیاد در ضمن گفتگوی امروز موضوعات جالبی هم مطرح میشه مثلا موشایی که به فشار دادن یه اهرام معتاد شدن تا حد مرگ یا رابطه دوپامین با بیماری پارکینسون یا حتی غذا خوردن و حتی عشق ورزیدن و این موضوع که همه آدما از تریاک یا هروئین لذت نمیبرن ولی هیچ نیست که از کوکائین لذت نبره امیدوارم از این سومین گفتگوی مجموعه اعتیاد و مرد استفاده ببرید و مثل من چیزیات بگیرید.
1: The brain. The brain the جان سلام and lobe. سلام
0: رسو جان. خب فرزان در ادامه صحبت صحبتامون در مورد رابطه اعتیاد با مرز و سیستم عصبی دو تا جلسه قبل به کلیاتی گفتیم هم در مورد کلا اعتیاد و تاریخچش و بار پیش در مورد سازوکار مغز و سیستم عصبی عرف زدیم حالا امروز این میخواییم یه ذره بحث رو مشخصترش بکنیم و عنوانی که انتخاب کردی برای امروز مکانیزم یا سازوکار پاداشتهی یا ریوارده توی مغز ریوارد مکانیزم. خب در این مورد بگویم میخواستیم با یه آزمایش شروع کنیم لطفاً بگو موضوعش چیه
2: خیلی ممنون این موضوع پاداشدهی یا ریوارد در مغز برمیگرده به سیستم هایی که دوپامین ایجاد میکنند در مغز دوپامین یک ماده شیمیایی هست یه به قول شیمیدان ها مانا که در مغز ایجاد میشه ولی این از نظر رفتاری آزمایش هایی که انجام شد در سالای پنجا، و دقیقاً هزار نمساد یک سری آزمایش دو دانشمند کانادایی انجام دادن در دانشگاه مکگیل به اسم جیمز اولدز و پیتر میلنر که اینها در موش ها، در مغز موش ها یک الکترود کار گذاشتند. و یک سویچ بود که این موش میتونست خودش این سویچ رو فشار بده این کلید رو فشار بده و با فشار دادن این کلید که به دسته البته بودش، با این دسته رو فشار میداد اون الکترود که توی مغزشون بود به اصلاح پیام های الکتریکی میفرستادن که سلول های عصبی توی مغز رو تحریک میکردن و این الکترود ها رو با دقت کار گذاشته بودن یه قسمت مر... مرکزی مغز که البته در آزمایش های دهایی بعد این به صلاح نقاط مختلف امتحان کردن ولی اون کاری که اولتز میل میلنر کردن توی قسمتی گذاشتن به اسم سپتال ایریا قسمت سپتال که تقریبا وسط مغز و بعدن یکی از دو قسمت مغز که به عنوان مراکز پاداشلهی مغز شناخته شده و وقتی که این الکترود کار گذاشتن فهمیدن که موشا بدون این که هیچ پاداش خارجی بیگیرن نه آبی نه غذایی نه چیز دیگه هی این دسته فشار میدادن که این سویش کلیدو رو وست بکنن و مغزشون تحریک کنن به طوری که تقریبا در هر ساعت صدها بار این دسته فشار میدادن یا شاید حتی بیشتر هزار بار در ساعت این دستا در فشار میدادن که ماوس رو تحریک میکنن و وقتی این آزمایش ها رو توی مطالعات بعدی ادامه دادن موش‌ها فهمیدن که انقدر این دستا فشار میدن که اصلا هیچ کار دیگه‌ای نمیکنن تا اینکه تلف میشن اصلا از بین میرن مگه اینکه جداشون کنن درشون بیارن از نفس و ببرنشون به جایی که به اصطلاح نتونن تحریک بکنن
0: عجب من اولاً گفتی شاید هزار بار در ساعت من پیش خودم یه حساب سریع می‌کنم خب یه ساعت 3600 ثانیه است یعنی تقریباً هر دو سه ثانیه یه بار رو فشار میدادن خیلی خیلی جالب یعنی یه جوری اصلا میشه گفت باز معتاد شده بودم به فشار دادن اون دقیقا. لذت لذت میبردن از این کار عجب عجب خب من حالا یه سال جنبی این قبلا حرف زده بودیم این فکرم نرسیده بود این اولد زومیلنر اون نقطه خاصه معرض از کجا حدس یا اینکه آزمایش و خطا تا به اون رسیدن
2: نه این آزمایش و خطا هم نبود و حدسم نبود درسته مثل همه مطالعات علمی دیگه این مبنای مطالعات قبلی بودش و صحبتای با دانشمندان دیگه کرده بودند که این مراکزی در مغز که به عنوان مراکز پاداشتی بود تقریبا شناخته بود و میدونستند که اگه این قسمت های مغز از بین ببرن یا از بین بره به طور تصادفی اون حالت بسیلا لذت و پاداشی که اون موجود به دست میاره یا حتی بشر به دست میاره آدم به دست میاره از بین میره و دقیقا اینو اون نقطه ها رو به خاطر همین انتخاب کردن خب این قسمت هایی که انتخاب کرده بودن اولز و میلنر که تحریک بکنن با الکترودا این قسمت سپتال و یک قسمت دیگه مغز نزدیک همون قسمت به اسم نوکلیس اکامبنس این دو قسمت پاداش دهنده مغز الان و الان که سیستمای عصبی, عصبی توی مغز رو بهتر میدونیم چجوری کار میکنن میدونیم که اون ماده شیمیایی دوپامین که به عنوان انتقال دهنده عصبی استفاده میشه اون رشته های عصبی که دوپامین رو از قسمت مرکزی مغز میارن و به سلولای دیگه انتقال میدن مقدار زیادی از این رشتههای عصبی میرن به همین دو قسمت مغز، توی سپتال اریا و نوکلیس اکامبنس یعنی اون دوپامین اثرش رو همین قسمت ولی این کاری که اولزو بیلدر کردن درست الکترود رو گذاشتن همون جایی که دوپامین تحریک میکنه و الان میدونیم که تمام مواد اعتیادآور تمام مواد مخدر کارشون بر برمیگرده به قسمت مغز که این ماده شیمیایی دوپامین رو توی این دو مرکز پاداش دهنده به اصطلاح پخش می‌کنه
0: یک دو نکته کوچک اولا این باید روشن باشه ولی میخوام مطمئنشم درست فهمیدم علت این که موش‌ها نهایتاً میمردن این نبود که خیلی تحریک میشدن این بود که هیچ کار دیگه نمی‌کردن جمله غذا نمیخوردن در از گشنگی میمردن
2: از تشنگی در واقع برای که هیچ کاری دیگه نمیکنه حتی غذا یا موش دیگه یا حتی آب هم کنارش باشه اصلا توجه نمیکنه فقط همین رو فشار میده تا از بین بره البته این آزمایش رو بعداً با کوکائین هم انجام دادن یعنی موش یه دستی رو فشار میده که همون کوکائین وارد میکنه به مغزش و بازموش به ایچی توجه نمیکنه به جز این که دستره شار بده تا اینکه از بین میره به تلف میشه
0: و نکته دومی که از ایدیاد گرفتم اینه که اینا با فرستادن اون پیامای الکتریکی یا سیگنال الکتریکی انگار که شبیه سازی کردن رسیدن دوپامین و به اون قسمت مغز. درست فهمیدم؟
2: دقیقا ولی علاوه بر اینی که این قسمت دوپامین کار مشابه اون کردن ولی به شدت خیلی بالاتر یعنی اگه دپامین اثری داره اثر خیلی دقیق و کمی داره ولی حالا تو الکترود میذاری یعنی دقیق یعنی همون تأثیر رو میذاری ولی اون تأثیر رو به شدت بالاتر میبری و تحریک رو مقدارش رو خیلی بالاتر میاری بسیار
0: علی. حالا تو یه می بیشتر به ما بگو که کلا این قضیه دوپامین و اثرش تو مغز به خصوص در رابطه با مواد مخدر چیه؟
2: خب الان باز برمیگرده بیشتر به سالهای اخیر که الان می دونیم که این ماده دوپامین در مغز پستانداران و منجمل آدم دو مرکز اصلی است در مغز که این رو پخش میکنن سلول های دوپامین ساز اونجا وجود دارن و رشده عصبی میفرستن به تمام مغز رو پخش میکنن این دو قسمت هر دو در یک قسمت مرکزی مغز هست در پایه مغز که البته به انگلیسی هم میگن mid, mid brain area این دو قسمت یکیش اسمش هست نوکلیس اکام ببخشی یکیش اسمش هست ventral tegmental area یکی دیگه درست کنارشه بهش میگن سابستنشل نایگرا سابستنشل نایگرا یعنی ماده سیاه در واقع و اونم به خاطر اینکه سلول هایی که دوپامین دارن رنگشون تیره تر به نظر میاد وقتی که مغز رو نگاه میکنی یعنی آم به اون لایه های مغز رو که نگاه میکنی اون سلول ها تیره تر به نظر میاد این دو قسمت قسمت های خیلی کوچیکی هم هستن از مغز ولی این دو قسمت تقریبا تقریبا عابطه میگم تمام دوپامین که توی مغز میاد از این دو قسمت میاد سابستنشان نایک را میدونیم که اون سلول های دوپامین برای هر کار ازولانی هر حرکتی که انجام میدیم مهمن و همون سلول ها هستن که در کسانی که بیماری پارکینسون دارن از بین میرن یعنی سلول های دوپامین سابسنش نایگ را اگه از بین برن اون وقت آدم نمیتونه حرکت رو شروع بکنه والنتری مومنت نمیتونی انجام بدی حرکت های ارادی ولی اگه حرکت رو بتونی شروع بکنی از اونجا میتونی ادامه بدی اون قسمت دیگه سلول های دوپامین که توی ونترال تیگمنتل اریا هستن خیلی ارتباطشون به حرکت نیست که ارتباطشون به یاد گرفتن یا لرنینگ میکانیزم هستش و اینم این به صلاح یادگیری یا آموزشگیری خود مغز هست که از طریق اینی که وقتی یک کاری رو درست انجام میدی یعنی این کارهای معمولا اوتوماتیکه که درست انجام میدی مغز یه پاداشی ایجاد میکنه برای اون که اینو بهش میگن reinforcement learning این قسمت, قسمت مغز ventral tegmental area دوپامین رو معمولا به دو قسمت اصلی مغز میفرسته یکی میفرسته به لایه های به اصلا cortex که به خصوص قسمت های جلوی کورتکس که بهش میگن پری و یکی دیگه این که میفرسته به قسمت های پاداش دهنده به خصوص نو... نوکلیس اکامبنز و این سپتال ایریا این رشته های عصبی که از ونترال تیگمنتال ایریا میرن به قسمت های پاداش دهنده اسم تکنیکالش هست میزولیمبیک دوپامین پتبه یعنی اون راه رشته های دوپامین که از مرکز مغز مزو یعنی از مرکز مغز میرن به اون قسمت های به اصلا پایه‌ای مغز یا لیمبک سیستم که قسمت های پا نه نمون قسمت های در چه میشه مزو لیمبک پثوه این قسمت دوپامین یک قسمت مشترک تمام داروهای اعتیادآور یعنی الان میدونیم که این اینکه چه داروی استفاده بکنی چه از نیکوتین بگیر تا هروئین کوکائین الکل همه اینها اثرشون در تحریک کردن این مزولیمبیک راه مزولیمبیک دوپامین مشترکه یعنی این در واقع شده پایه بیولوژیک که اعتیاد برای ما. یعنی این مزولین یک پتبه دوپامین تحریک میشه. حالا این چه کار میکنه بعد صبح
0: اول میخوام یادم بیاد کورتکس که گفتی و نیو کورتکس. اگر شانکنم این یعنی لایه بیرونی مثل قشر بیرونی درسته و جلو همه هست
2: درسته قشر بیرونی مغز که به خصوص در پستانداران و به خصوص در آدم و به اصلاح میمون ها خیلی پیشیده تر شده اون قسمت لایه‌های خارجی مغزه که این تا میخوره رو هم دیگه که وقتی مغز رو از خارج می‌بینی در واقع اون دو سه میلیمتر روی مغز اون قسمت کورتکس. از اون بری پایین تر و قسمت های دیگه مغزه.
0: تا میخوره چین می‌خوره گویا مقدار چینم چرا ارتباط داره با پیچیدگی این درسته یا
2: دقیقاً یعنی هر چی موجود رفتارش تر باشه مقدار چینهایی که هستش بالاتره درسته حالا که
0: اینو گفت حالا که یه جمله محترزه بگم یکی از شوخیهایی که من دارم اصطلاحاتی خیلی استفاده میکنم مثلا با دوست آشنا و خانواده میگم مثلا بیام یه چیز جدیدو امتحان کنیم یه ذره مرغمون چین بخوره <تصفيق> درسته <تصفيق> درزم اینایی که گفتی تمام قسمت هایی رو که اشاره کردی خب خیلی جالبه و به نظر میاد حالا لازم نیست دارم رو حفظ کنه یادش بمونه مگه لازم باشه میگی ولی یادم باشه که به همراه این پادکست وقتی که اینو منتشر می کنیم حتما رجوع میدم به نقشای مرز و شکل‌های مرز که همه این قسمت ها رو هم توش نشون میده اگه که بخواد اینو بذار جلوش رو دنبال کنه ولی به من نمیاد که جزیات اونقدر اساسی باشن برای دنبال کردن این حرفای خیلی جالبه تو حالا لطفا این زیاده تر بگو که دارای مختلف جوری از این مکانیزم، از این به بسیلا سازوکار استفاده میکنه
2: خب الان،, الان،, الان یادت باشه که الان ما مسئله رو خیلی خیلی ساده کردیم من اینو برگردوندم به این سیستم دوپامین ولی اگه فکر بکنی یکم مثلا کسی که الکل استفاده میکنه الکل استفاده میکنه برای این که به راحتی بیاره یه مقداری حالت آرامش بده ولی کیش کسی مثلا از سیگار یا نیکوتین یا مثلا از کوکائین برای آرامش استفاده نمیکنه یا حتی مثلا امفتامین استفاده می کنی برای اینکه خوابت نبره برای اینکه بیدار بمونی بتونی به صلاح حواست جمع باشه اینا ولی اعتیاد آوری برمیگرده به اون ولی هر دارویی روی قسمتهای خیلی مختلف مغز تاثیر داره در نتیش برمیگردیم صحبت میکنیم چرا الکل آرامش میده ولی مثلا نیکوتین تحریک میکنه یا مثلا کوکائین چرا تحریک میکنه چیزی که میگم اینه که با وجود اینکه که داروها اثرشون سرشون همدیگه خیلی فرق داره اعتیاد برمیگرده به اینی که این قسمت مغز که در یادگیری خیلی مهمه و قسمتهای پاداشتهی مغزو تحریک میکنه اینا همه مشترکه در داروهای اعتیاد آور و دوپامین کار اصلیش فقط به اعتیاد ارتباطی نداره دوپامین این در صلاح ماده شیمیایی هستش که خیلی از رفتارهای طبیعی ما مثلا خوردن غذا که لذت میاره یا رابطه جنسی که لذت میاره این مرکز مغز و دقیقا مرکزهای پاداشتهی یا از طریق دوپامین تحریک میکنه که احساس به صلاح لذت میکنیم و بین اشخاص مختلف هم این بسلا مراکز لذت آور و تأثیر دوپامین و اون رابطه هایی که توی مغز هستش یه مقدار زیادی فرق داره و این باعث حتی مثلا ممکنه فرق بین رفتارها یا شخصیتهای آدم های مختلف بشه مثلا یکی ممکنه آدم ترتمیزی باشه مرتب باشه یکی ممکنه مثلا خیلی آدمی باشه که دست و دلباز باشه برعکس یکی دیگه خیلی آدمی باشه که مثلا نخواد پول خرج کنه سرک کنه جویی بکنه یا اصولاً یکی که مثلا حتی حاضر نیست نظرش راجب چی تغییر بده این مراکز دوپامین توی این رفتارها خیلی تأثیر دارند. علاوه بر اینی که لذتهای مثلا آنی که مثلا غذا یا رابطه جنسی یا موسیقی و غیره یا بازی به ما میدن و اصولاً حالت مثلاً لذت بردن رو در ما ایجاد میکنن این عوامل شخصیتی هم ممکنه در کنترل همین مرکز دوپامین باشه.
0: یک چیزی رو که قبلا گفتیم میخوام مطمئن درست فهمیدم و بیشتر دوباره تاکید کنیم. تو میگی داروهای مختلف درسته که میگیم همشون از طریق دوپامین اثر میکنن برای اینکه شاید به ما لذت بدن و در عین حال اعتیاد هم از اونجا میاد. ولی اینکه دارو دارو منظور مواد مخدر مختلف اثرات دیگه هم دارم که با هم خیلی فرق میکنه گفتی بعضی یا هوشیاری او میارن بعضی ها برعکس تختیر کنند یا بیالی میارن گفتی اون باخاطر که اثرات دیگه هم دارن رفتی به دوپامین و نه نره اون دارن قسمت های دیگه مرز رو هم در این حال تحریک میکنن که اون اثرات جنبیشون از اونجا میاد اینو درست فهمیدن
2: درست میگی مثلا اون حالتی که گفتم مثلا الکل میده که آرامش پذیره اثرش به رابطه مستقیمی با دوپامین نداره ممکنه لذتش از اون باشه ولی اون اثر آرامش پذیری از قسمت‌های مختلف مغزه حالا بعد میگم راجع به الکل صحبت میکنی یا اینکه مواد افیونی یا اوپیت که مثل مورفین و هروئین اینها اینها روی تمام قسمت‌های مختلف مغز تأثیر می‌ذارن و فرض کن مثلا یک تأثیری که میذارن اینه که قسمت‌هایی که باعث درد میشه اینها رو به جلوگیری میکنن درسته در صورتی که مثلا کوکائین چنین کاری نمی‌کنه ولی کوکائین یعنی در نش مواد افیونی تأثیرشون خیلی گسترده است توی مغز میرن در تمام مغز و اثرات خیلی مختلف میسارن و خیلی این از این اثرها نه تنها لذت بخشه ولی شاید از نظر مثلا غیر مستقیم مثلا درد کم کردن خودش خیلی مهمه درسته و شاید قسمت ها... شاید یه تاثیراتی هم بذارن که خوب نباشه مثلا خیلی از تاثیرات مواد افیونی درست برعکس اون چیزیه که مثلا فکر می‌کنی ماده مقدر باید باعث بذاره خیلی یا مثلا استفاده می‌کنن دفعه اول خیلی بدشون میاد از این ماده و برعکس این یک مادهی مثل کوکائین، کوکائین دقیقا میره مثل لیزر توی سیستم های دوپامین مغز و اونها رو دقیقا تحریک میکنه هیچ کسی نیست که از کوکائین استفاده بکنه و لذت نبره یعنی هیچ کسی نمیگه از این بد اومد هر کسی استفاده بکنه مسلما لذت میبره برای اینکه دقیقا میبر میره فقط همون قسمت لذت مغز رو تحریک میکنه. نشون یک فرق خیلی عمده است بین این مثلا دو نوع دارو. ولی همون مواد افیونی یا مورفین و هروئین هم اون قسمت دو دوپامین رو تحریک میکنن ولی خوب اثرات گسترده ای دیگه ای دارن.
0: فالسهجا من خیلی میدونی که علاقه دارم کلا به بیولوژی و به خصوص به قسمت تکامل و از این قبیل و معمولا مکانیزم ساز سازوکارهای سازکار، بدن انسان در طی تکامل به یه دلیلی به وجود اومدن احتمالا توی به اصطلاح بقاش نقش داشتن به من بگو اصلا این مکانیزم اصن واسه چی اونجاست چرا باید چنین سیستمی وجود داشته باشه آیا یک اثر مثبت برای بقا برای ما داره
2: خب این خیلی سوال خوبیه و خیلی سوالی هستش که البته کسایی که این سیستما رو مطالعه میکردند براشون عجیب بود اول که اصلا در مغز ما چرا سیستمهایی وجود داره که به یه مثلا یه ماده‌ای که از یه گیاه داره میاد بیرون جواب میده مثلا به گیاه به مغز ما چه ارتباطی داره تا اینکه فهمیدیم که این مواد شیمیایی که در خود مغز ایجاد میشه یه کاری داره انجام میده از نظر بیولوژی و اون گیاه ها دارن تقلید میکنن یعنی اون گیاه تکامل پیدا کرده که از این کار تقلید میکنه به علت نفع خودش و کار بیولوژی که این سیستم مغزی انجام میده یادت باشه این مواد شیمیایی که به ایجاد میشه در مغز و این آم به اصلاح تحریک میکنه این قسمتهای پاداشتنده اولا مواد به مقدار خیلی کم ایجاد میشه و به صورت خیلی دقیق از طریق رشتهای عصبی میره به اون نقاطی که مهمه اونها رو تحریک میکنه ولی تو که دارو رو استفاده میکنی دارو براش مهم نیست کجا میره میره توی مغز و هر جا که بتونه وصل بشه اون سلول عصبی که اون پروتئینی که اون دارو رو به صلاح میگیره بهش وصل میشه اونو تحریک میکنه و درنشه میاد یک دفعه یک تعداد خیلی عمده ای از سلولای عصبی رو تحریک میکنه که شاید در حال طبیعی هیچ وقت با همدیگه تحریک نمیشدن در نتیجه اثر داروها هم از طریق زمانی و هم از طریق مکانی خیلی گستردهتره از اون اثری که از نظر بیولوژیک داشته مغز انجام میداده و میدونیم مراکز مغزی که الان دوپامین روش میدونیم که مواد و کار میکنن بیشتر مربوط به همون یادگیری یا لرنینگ پروسس برمیگردن برای اینکه یادگیری یه چیزی نیستش که ما مثلا در بچگی انجام میدیم یا یه حیوان مثلا موقع که انجام میده و تموم میشه در هر لحظه از هر تجربهای ما یک چیزی یاد میگیریم که در بصلا نقاط بعدی زندگیمون از این یادگیری استفاده میکنیم هر اتفاقی که میفته یک تأثیری میذاره در اون قسمت مرز که این بصلا یک ای برای ما ایجاد میکنه و از این خاطر ما میتونیم استفاده بکنیم به نفع اینکه که رفتارمونو در آینده بتونیم به طور دقیق تغییر بدیم این اصلا کار مغزه که اینجوری به خودش خودشو تطبیق بده با محیط که هی یاد بگیره و تغییر بده یاد بگیره و تغییر بده و کاملا این قسمت مغز از طریق مواد مخدر زیر و رو میشه اصلا و اون سیستم یادگیری برمیگرده به اینی که اون ماده مخدر رو ما یاد میگیریم که یک چیز پاداش دهنده است و هرچی بیشتر این کار رو انجام بدیم این سیستم یادگیری قویتر و قویتر میشه و اون خاطره رو به صلاح منجمه میکنه در ما
0: این نکته خیلی خوبه که دوباره یادآوری میکنی که ما در واقع هر خاطرهی هر چیزی هر تجربه‌ای که بر ما یک خاطرهی یا کوتاه مدت یا بلند مدت به وجود میاره در واقع مغز ما رو تغییر داده اینو قبلا هم گفتی و این خودش یه جور یادگیریه و یعنی ما اونو به یاد نمیاریم, نمیاریم در بعد از این خب یک چیزی بیشتر لطفاً بگویش اشاره کردی که یادگیری مهمه و به خصوص در مورد مواد مخدر نقش مهم می داره. یادم یه با هم اینو بر من توضیح داده بودی خیلی جالب بود. اگه یادته بر من دوباره بگو چیه داستان؟ یکم بیشتر بریم توش به خصوص گفته بودی مثلا کی استفاده میکنن و طرز استفاده یه معتاد از ماده مخدر نقش مهم می داره در به وجود اومدن احیاط
2: خب این درسته برای اینکه در رفتار طبیعی که ما داریم نه تنها این سیستم های عصبی هم به طور دقیق تحریک میشن و هم به طور در زمان مشخصی که مهمه که اون به خاطره یا یادگیری ایجاد بشه ولی کسی که دارو استفاده میکنه کنترل استفاده از دارو میاد دست اون شخص و درنتیجه چیز قابل پیشبینی میشه و این در واقع برمیگرده به یه سیستم یادگیری که بهش میگیم اوپرنت کاندیشنینگ یعنی کنترل یادگیری برمیگرده به خود موجود یعنی یک کاری بعد انجام بدی که اون کار منجر بشه به اینی که یک نتیجه پاداش دهنده بهت بده و این اوپرنت کاندیشنینگ یک قسمت عمده همین به اصلاح پروسه اعتیاد میشه مثلا یک شخصی که معتاد به هروینه خب بعد اولا این دارو رو به دست بیاره و باید این دارو رو تهیه بکنه و خیلی ها مثلا الان دارو رو هم به صلاح میکنن تو آب و میکشَن توی سرنگ و میذارن می توی رگشون و استفاده میکنن و اون وقت لذت میبرند. کسایی که معتاد به هروئین میشن نه تنها از تمام این مراسمی که دارن انجام میدن اینا همه تحریک کننده میشه براشون و یادآور میشه برای اون حالت اعتیاد و حالتی که مثلا به طور به صلاح پتانسیل لذت بخش براتون بوده و ولی بعضی حتی مثلا سالها بعد از اینکه که اعتیاد به رو از بین بردن و ترک کردن اگه مثلا چشمشون به یه سرنگ بیفته مثلا عرق سرد به تنشون میشینه و یادآور میشه برای اینا که اون حالتی که داشتن به اصلاح بر توی سیستم مغزی و اونو تحریک میکنه خاطره رو به یاد میاره در نتیجه میگم این تمام اون مراسمی که انجام میدی تا اینکه دارو دارور استفاده بکنی میشه قسمت پروسه اعتیاد و فقط این نیست که ماده مخده رو باید ورداری بعد این پروسه رو به کل کنترل بکنی و از بین ببری تا بتونی اعتیاد رو کنترل بکنی
0: خیلی جالب بود اسمش گذاشتی یا میگن بهش Operant Conditioning Operant رو ترجمهش رو پیدا کردم میگن عملگر یا عمل کننده Conditioning هم که همون شرطی شدن و شرطی سازیه ترجمه شده من, من نمونه ای از وقتی که تو مدرسه یاد گرفتیم همون آزمایش پاولوف بود که به سگا به سگا قضا میدادن در همون موقع که بهشون گوشت میدادن یا قضا یه زنگو میزدن بعضی متتا وقتی فقط زنگو میزدن این آب دهنش را میافتاد با این که بهش گوشتم نمیدادن میگفتن این شرطی شده با صدای زنگ شو این دو رو با هم هماهنگ کرده الان نمونه‌ای که تو میگی من یاد همون میندازه دیگه که یعنی مثلا یک معتاد به هروئین شرطی شده تمام اون پروسه اون به تو ریچوال یا مناسک همه شده جزوه اعتیادش و همه اونا اون رو میبره بر میگردونه به حالت اعتیاد یا نیازش به هروین که واسه همین هم داره میگه همه اینا رو در واقع باید جلوشه گرفت کافی نیست که فقط ماده هروین در دست نباشه بقیه هم ممکنه اینو برگردونه به اعتیاد درست فهمیدم؟
2: درسته بقیقا
1: تو رمینه رو بسه تو داریب کنن چوبا کسایی کشتن که تو تا به حال ندیدی خوبه عرفم گوشون بین نرفرو و گوش گوشون خیابونو نگو کن اونو شدو یه جو یکی افتاده همه راب میشم میگم و باینو با تو که دو ساری مصرف پکنی هیری تیری کوکوینو و از آبات شروع میکنم وقتی دسته که رفتی سیگاری رو داشتی رو میرفتی توی کوچه تو ديدي كان رو أزواج و محل و تو تمشون جنبو ديدي داسترشون شئ آن سيگاري غفتن بيا واجه بكشي كل يار ميقوني يا بلش غفتن مكشي ترفي غفتن بعد جمودت خود تاريخوني ياسي قو قزاشت لابتا انت فكره بحولي قصر بوده دجمي كاري اينم بور ميكونم خولي تو يزندگي بلش کشیدی گفتی چه حالی داره هرچی باشه بهتر از هرچی درس و کاره نمو بدیدی قبل اینکه که به جنبی تقیقه تو گلاجه نوفدیدی حالو هم که دوره شده دور یه اکسیزی اونم به ایجا جا تلو بیکنم میترکونی یه کافیه تو تموم دنیا نوزی نونو ببینی به امیده انرژی ولی مجازی سخته میشه میگیره از با از اول دیگه بگیره بعد یادم
0: که به من یه چیزی گفته بود درباره دو سه تا قانون سایکفاکلژی فکان سایکفاکوژ هم میجوری هم میتونیم استفاده کنیم ولی ترجمهشو رو پیدا کردیم چی خودت
2: روان, روان درمانی
0: روان درمانی یا روان دارو شناسی برهاد سایک
2: اون سه تا قانون چی بود؟ تا اولا برای خب کسانی که دارن گوش میدن فارماکولوژی که در واقع ما بهش میگیم سازی سایکو فارماکولوژی یعنی اون بهصلا مطالعاتی که میکنیم برای اینکه داروهایی که بهصلا احساسات مختلف ما رو تحریک میکنه اونها رو بفهمیم چجوری کار میکنن و و این داروها بهصلا تأثیراتی که میذارن روی به قول اینا روی فکر کردن روی حالت احساساتی ما و روی حالت رفتاری ما چیه و یه قسمت دیگه به اصلاح داروسازی، بهش میگن نور فارمکالوجی که این مطالعاتی که راجع به داروایی که روی سیستم عصبی تأثیر میذارن و اینا رو یک قسمت به خصوصه این سیستم روان درمانی یا سایکو فارمکالوژی هست که بهش میگیم نورا سایکو فارمکالوژی که مواد شیمیایی مطالعه میکنیم که دقیقا روی سیستم مغزی تأثیر میذارن برای اینکه رفتار یا حالت های احساسی ما رو تغییر بدن که در سایکو فارمکالوژی یا در واقع نورا سایکو فارمکالوژی سه تا قانون نمیگن هستش اولا قانون اول اینه که داروهایی که تاثیر میذارن تمامشون تاثیر میذارن تاثیرشون از اینه که پروسه های طبیعی مغز رو تغییر میدن اینا را یا سریعتر میکنن یا یواشتر تر میکنن در نتیجه تمام این داروها یک ساختاری دارن که شبیه یک به سلام ماده طبیعی مولکول طبیعی که در مغز وجود داره و در واقع دارن از این تقلید میکنه در نتیجه فرض کن هروین یا حتی تریاک مورفین مثلا که میاد وارد مغز میشه و تأثیری میذاره روی مغز تأثیر این مورفین به خاطر این که از نظر ساختاری شبیه یک سری مولکولی که توی خود مرس سلوله عصبی ایجاد میکنن و به مقدارهای خیلی کوچیک رو همدیگه تأثیر میذاره. قانون اول در نتچه این شد که تمام روی پروسه های طبیعی تأثیر میذارن قانون دوام اینه که تمام داروها البته این داروهای مصنوعی داره میگیم همه یک عوارز جانبی داره. و این عوارض جانبی به خاطر اینه ای که اون دقت زمانی و مکانی و مقداری اون مواد طبیعی مغز رو ندارن در نتیجه روی چیزهایی تأثیر میذارن که در حالت طبیعی نباید تأثیر گذاشت و اون مقداری که دارن یا اون دوزی که میادش در مغز از اون مقدار طبیعی که هست معمولاً خیلی خیلی بالاتره. بنابراین تأثیری امگه میذارن خیلی بالاتر از اون روی اون قسمتی که باید تأثیر بذارن. بنابراین همه عوارض جانبی میده. و قانون سوم که برای اعتیاد خیلی مهمه اینه که تمام این مواد مخدر تمام این داروها باعث میشن که مغز خودشو تغییر بده و خودشو تطبیق بده با اثر این داروها یا ادپتیشن یا تطبیق دادن که این تطبیق دادن مغز به خاطر اینی که باید مقابله بکنه با اثر شدید این دارواست که خودشو اگه یادتون باشه صحبت کردیم راجع به اومیوستازای مغز که بتونه سیستم تعادلی رو برگردونه به اونجایی که بود و این به اصلا واکنش هایی که مغز نشون میده از نظر زمانی تفاوت دارن و اصولا فقط یک نوع واکنش هم نیست یه سری هست که تطبیقای نسبتا سریع مثلا تطبیقایی که ایجاد تالرنس میکنن یعنی مقاومت به دارو یعنی این فرض که مثلا تو داری الکل استفاده میکنی اون الکل تأثیری که داره ممکنه مثلا دفعه اول یا مثلا اون مثلا نوشیدنی اولی که میخوری خیلی تأثیرش بالا باشه ولی بعد از اون تأثیرش کمتر و کمتر میشه این مقاومت ایجاد میشه توی مغز یا تالرنس ایجاد میشه یه تأثیر دیگه اینه که دیپندنس ایجاد میشه یا وابستگی ایجاد میشه توی مغز در نتیجه اگه تحریک بکنی این اون مغز میفهمه که این داره میاد و احتیاج داره به اون برای اینکه کار بکنه برای اینکه این سیستم باید در یک مرحله ای که بشه در نتیشه مقاومت و وابستگی این واکنش هایی نسبتاً سریعه که مرز نشون میده ولی مغز علاوه بر این واکنش هایی هم نشون میده که به سلا سعی میکنه سیستم ها رو کلن ببره به طرف مخالف اونی که دارو داره میبره در نتیجه اگه دارو داره تو را تحریک میکنه تحریک میکنه کلن سیستم های مغزو یه مقداری مقابله یعنی تغییر میده که این اثر این تحریکات کمتر و کمتر بشه یعنی مثالی که زدم قبلا که مثلا داروهای مثل مارجوانا یا هشیش که روی اون مولکولهای مولکول های ریسپتور کار میکنن که تمام مغز وجود داره بعد چند هفته استفاده تعداد این مولکول هایی که وصل میشن به این بسلا کنابنوید مولکول کنابنوید کمتر و کمتر میشه توی مغز که این در واقع بر میگردونه مغز رو به حالت مخالف اونی که دارو داشت میبره و یک تاثیر جانبی خود این اینه که برای اینکه اون شخصی که حالا معتاد شده حالت طبیعی داشته باشه باید هی از این دارو استفاده بکنه و هی مقدارش رو بیشتر بکنه برای اینکه مقاومت ایجاد بکنه و اینی که مثلا دارو رو استفاده میکنه برای اینکه لذت ببری این خود لذت بردن هی کمتر و کمتر میشه یعنی دارو رو شخص استفاده میکنه نه برای اینکه لذت ببره بلکه برای اینکه خودشو برگردونه با حالت نورمال حالت طبیعی که هم مثلا اون آدمی که مثلا معتاد نیست بدون دارو داره و اگه از دارو استفاده نکنه اون باعث ویترال یا اون حالت خماری میشه که اصلا احتیاج فکر میکنی تمام مدت به اون داروی مخدر داری
0: این تصویر و این قوانینی که گفتیدم از اثر به سلو شیمیایی یا داروی مواد مخدر یا برخو داروها خیلی جالب بود چطوری تصویر کردی که چطور باعث احتیاط میشه شود نهایتا حالت آدم معتاد رو به جایی می رسونه که بدون بدون دارو حالش بده و باید اصلا ماده مخدر رو استفاده بکنه تازه حالش معمولی بشه یادم یک فرضیه ای رو برای من توضیح داده بود که خیلی جالب بود فکر کنم هم کم همین رو میگفت کنم تا به یه شکل دیگه و اسمش اگر شنر بود یا فرضیه تئوری تهوری های متقابل به اسم سالمان و کربیت سالمان کربیت's opponent process theory اگه ممکنه یادمون بیار این داستان چی بود؟ این درسته
2: این ایده به دو دانشمند آمریکایی بود که در سالهای هفته ها دومتن گفتن اون همیستاز های بیولوژی که ما میشناسیم این همیستاز ها گفتن فقط مال پروسای بیولوژی نیست اون پروسای های احساساتی و پروسای های روانی هم یک چنین هومیوستازی وجود داره و یه تئوری دادن به اسم همون که گفتی اپونت پروسس تیوری این ریچارد سالمان که دانشگاه پنسیلوانیا بود و جان کوربت که دانشگاه براون بود در آمریکا و گفتن که کلا تمام احساسات ما در یک حالت تعادل نگهداره میشه درست مثل دمای بدن که صحبت کردیم و هر حالتی که مثلا فکر بکنی یک حالت تعادلی در هر احساسی که فکر بکنه مثلا احساس خوب احساس بد احساس خوشحالی احساس به اصلا قمگینی حیجان زدگی این تمام اینها در واقع یک تغییری از این حالت تعادل فرض کن مثلا حالت تعدل یه فرض کن یه حالت ولی از این بالا تربیری خوشحالی از این پایین تربیه های قمگینی. درسته؟ یعنی از این پرترب میشی، از این جدا میشی دیسراب میشی و این حالتهاییه که به اصلاح احساساتیه که به وجود میاد و سیستم عصبی تو رو کلن برمیگردونه به حالت تعدل درشه ما همیشه خوشحال نیستیم یا همیشه مثلا قمگین نیستیم مثلا ممکنه یه چیزی قمگین میشه ولی برمیگردی به حالت تعدل هر محرکی که احساسات تو رو تغییر بده، فرض کن تو رو خوشحال بکنه یا قمگین بکنه از, تر... از سیستم عصبی با این مقابله میکنه و برمیگردونه احساسات تو با حالت تعادل تا شاید که مثلا یه چیزی تو رو خوشحال بکنه یه مدت زیادی این کم کم برمیگرده به حالت, حال برمی حالت تعادل غمگین بکنه حال برمیگردونه به حالت تعادل حالا این محرک میتونه مثلا یه خبر خوب باشه خبر بد باشه یا مثلا استفاده از دارو باشه یا حتی عاشق شدن باشه و تمام این محرک ها سیستم پروسای مغز رو یه جوری تغییر میدن که احساسی ایجاد میکنه ولی علاوه بر اون مغز اتوماتیک شروع میکنه کنه به مقابله کردن اون پلاستیسیتی مغز که صحبت کردیم دقیقا همین بود و یه پروسه ای ایجاد میکنه کنه دقیقا که مقابله بکنه با اون تأثیر اون محرک این در واقع اصل اپونن پروسس تیوری سالامان کوربیت بود که گفتن که این رو میتونیم به عنوان این opponent process theory رو میتونیم به عنوان اون پایهی نگاه بکنیم که از طریق اون اعتیاد رو توضیح بدیم که حالا برمیگردیم بعدا راجع به اون هم صحبت میکنیم
0: خیلی ممنون یادم که توی کلاس تو سلایدات هم اینا رو تا دود زیادی با, با گراف و اینا نشون دادی با منحنی البته تا اینجا که گفتی خیلی روشنه به نظرم نیازی به دیدن اونها نیست ولی در اینجا یا در آینده اگه هر وقت بهش برسیم اون منهنی ها رو یه پادکست میذاریم اگه کسی خواست نگاه کنه فرزان مرسی امروز خیلی خوب صحبت کردیم در مورد یکم جزئیات اثرات دارو به صلاح انترکشن بین دارو و مغز خیلی جالب بود تا دفعی بعد بریم به نکات دقیق دیگه برسیم و چکر از وقتت
2: خیلی ممنون بذارم خداحفظ خداحفظ
1: شرابی شش آبیه یه جا بین مستی یا بیخوابیه فقط زیر بارون قدم میزد زن. چقدر زندگی رو به هم میزن یه کن شراب کسی سالشه به جزمن یه می خوونه دنبالشه یه کن شراب که این سال گمون میکنم بهترین سالشه یکوهنه شرابه کسی سالشه به جز من یه میخونه دنبالشه یکوهنه شرابه که این سالها گمون میکنم بهترین سالشه
0: خب عزیزان رسیدیم به پایان سومین گفتگو از مجموعه گفتگوی اعتیاد و معص. یاداوری میکنم که خیلی از مراجع و آدرس موسیقی ها رو میتونید در توضیحات برنامه پیدا کنید چه در پادگیرتون و چه در وبسایت فراگفتار و معمولا این توضیحات به شکل هایپرلینک لینک هستن که یعنی رو کلمات رو اسم ها میتونید کلیپ کنید شما رو میبره به صفحه مربوطه اینترنت یا فایل مربوطه بعده ما تا گفتگوه چهار روم که در اون وارد موضوع رابطه یادگیری با اعتیاد میشیم و بعد میریم به سراغ تعریف اعتیاد و بررسی مواد مخدر خاص در گفتگوهای بعدی.